0: La juez resuelve dejar sin efecto las medidas cautelares otorgadas a favor del alcalde de Quito, Jorge Yunda La juez Grismanesa Erazo de la unidad judicial decidió dejar sin efecto las medidas cautelares que se dedicaron a favor de Jorge Yunda Esto se resolvió en la auditoría de la audiencia de las acciones concedidas, solicitadas por un grupo de concejales del bloque de oposición. Pese a eso, Santiago Guarderas asume la alcaldía de Quito tras la revocatoria de medidas cautelares de Jorge Yunda. El acto se desarrolló este lunes en la sala de secciones del municipio de Quito, con la presencia de los concejales metropolitanos, según guarderas, entre sus primeras acciones como alcalde será poner orden en la municipalidad. Se revisarán los presupuestos de las obras en ejecución y presentará ante el Consejo y la ciudadanía el proyecto de recuperación y reactivación económica. Por otra parte, tenemos a Ecuador que recibirá 10,5 millones de dosis de vacuna para el COVID-19 durante el mes de julio. Son 10,5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en este mes para avanzar el compromiso de inocular a 9 millones de personas en los primeros 100 días que el presidente Guillermo Lazo dispuso este martes. La ministra de Salud, Ximena Garzón, y mientras avanza el plan de vacunación de adultos, Garzón indicó que desde mañana recibirá sus dosis los niños a partir de los 12 años que tienen enfermedades graves. Mientras que la variante Delta, Garzón reiteró que ha registrado 40 casos de la variante Delta del COVID-19, en la mayoría en la provincia costera de El Oro, fronteriza con el Perú, y que son siete los fallecidos con esa variable del coronavirus. La semana pasada las autoridades habían avisado de 10 contagiados y 5 fallecidos, con la variante considerada de alta transmisibilidad y que se había aplicado sistema de cerco epidemiológicos para evitar su programación. Se han detectado 26 casos en el Oro, pero recalco que también se han registrado dos contagios en la capital de Quito y otro par en la ciudad de Cuenca, en el sur del andino del país. En el caso de Quito, la ministra indicó que corresponden a casos importados de España y que se detectaron a tiempo en el mismo aeropuerto a su arribo al país. Los dos pacientes de Quito fueron aislados inmediatamente están bajo control en sus respectivos domicilios y las otras ocho personas que mantuvieron contacto con ellos han sido puestos bajo un cerco epidemiológico. Mientras que en la fiscalía denuncian amenazas al agente fiscal que apeló sobre sobrecimiento de Adalán Bucarán por vasijas mediante una serie de llamadas telefónicas fue amenazado el fiscal Eduardo Díaz quien este lunes apeló la forma escrita del sobrecimiento a favor de Adalán Bucaram Ortiz por este caso de tráfico de bienes de patrimonio. Luego que el viernes el juez Juan Carlos Terán dictara sobrecimientos en este caso por falta de pruebas. Por otro lado, tenemos la brigada del ministro de Salud inmunizan a 500 personas que laboran en el barrio de Tolerancia en el sureste de Guayaquil. Docenas de mujeres y hombres acuden en la mañana de este martes con su cédula de identidad en la jornada de vacunación que se desarrolló en el barrio de Tolerancia conocido como la 18, ubicado en la calle. Salines y Brasil en el suburbio de Guayaquil. Al lugar llegaron sellas abrigadas de, de vacunación del ministro de Salud Pública, conformadas cada una por un licenciado de enfermerías y dos dictadores. En una de las locales se instalaron sillas plásticas y en formas ordenadas. Se hizo el ingreso de los beneficiados. Moradores de este barrio indicaron que Acceden a la vacunación porque también buscan de reactivar sus actividades de forma segura. Hasta este martes, el espacio se encuentra clausurado desde el pasado fin de semana debido a una aglomeración de personas que se
1: reportó. se trasladaron a Guayaquil como parte de la estrategia para combatir la inseguridad en la ciudad. Llegaron de diferentes provincias y unidades, incluso se sumaron cadetes de las escuelas de formación. El trabajo comenzará de inmediato en sectores como Pascuales, Cisnes, Trinitaria, Fertiza y el Guasmo. Previamente, las instituciones georreferenció las denominadas zonas calientes, donde mayores índices de delitos se han registrado. La alcaldesa Cintia Viteri habilitó siete centros de atención municipal para colaborar con el alojamiento y la alimentación de los efectivos, pero en el control de la delincuencia el cabildo también hará su parte. La Corporación para la Seguridad Ciudadana tiene disponible 1.200 cámaras, muchas de ellas útiles para el reconocimiento facial, a las que se suman 150 del sistema EQ911. En la bahía, por ejemplo, son los comerciantes que trabajan al margen de la ley los que generan situaciones potencialmente peligrosas, incluso para la propagación del coronavirus. Los controles durante estas fechas se harán más frecuentes para poder manejar las aglomeraciones, pero hizo énfasis en el rol que tiene el ciudadano para proteger su propia vida. Para el gobernador del Guayas, Luis Chonillo, los resultados de los operativos se desvanecen cuando los delincuentes son liberados entre 24 o 48 horas después del cometimiento de la infracción. Su llamado es a la ciudadanía para que hayan denuncias y a la justicia para evitar la impunidad. El ex juez constitucional considera que debe plantearse la posibilidad de que ciertas personas estén autorizadas a portar armas, comerciantes, ganaderos, ciertos empresarios líderes de barrios organizados que no tengan antecedentes penales. Porque el delincuente sabe que el que puede estar armado ilegalmente y que el ciudadano no tiene cómo defenderse es donde abusa y actúa de esa manera. La estrategia que convoca a varias instituciones, autoridades seccionales y gobierno pretende disminuir no solo los altos índices de violencia, sino también atacar problemáticas como el trabajo infantil, la prostitución, la mendicidad y la venta de drogas. Por otro lado, en pleno centro de Guayaquil se roban hasta los tachos de basura. La mañana de este martes se registró el robo de tachos de basura en un sector de las calles Carchi y Aguirre, en el centro de Guayaquil. Los moradores del sector dicen que estos hechos delictivos son frecuentes y exigen más seguridad. Tres recipientes de basura se sustrajeron los ladrones en la madrugada, según los habitantes. De estos elementos solo quedó la estructura que sostiene los recipientes y ahora los transeúntes arrojan los desperdicios a la calle. Una moradora, Patricia Quinto, explicó que se llevaron los tachos porque son de metal y de aluminio y que estos tienen demanda en las recicladoras. Las casas de estas zonas permanecen con rejas en sus ventanas por el miedo de que delincuentes ingresen a robar. Otra noticia actualizada. Queman un cajero automático en el supermercado de carnes de la vía a la costa en el oeste de Guayaquil. Un cajero Ubicado en los exteriores de un supermercado de carnes, fue incendiado por sujetos que intentaron robarse el dinero guardado en su interior. Ocurrió esto la madrugada de este martes en el kilómetro de la vía la costa en el oeste de Guayaquil. Según las indagaciones policiales, cinco sospechosos llegaron al lugar en un vehículo negro Toyota cerca de las 3 de la madrugada de este martes y con un artefacto explosivo dañaron el cajero con la intención de sacar el dinero. Ellos portaban mascarillas, pasamontañas y gorras fueron sorprendidos por un patrullero que circulaba en el sector los uniformados se percataron de que los hombres intentaban apagar el fuego que habían provocado y cuando ingresaron al parqueadero del negocio los sospechosos escaparon del lugar en el vehículo toyota según datos de la policía nacional en lo que va del año otros seis cajeros han sido asaltados a nivel nacional personas han sido detenidas por estos robos, pero aún se desconocen los montos sustraídos.
2: Buenas tardes, mi nombre es Erika Pilligua. el día de hoy voy a hablar sobre la educación en línea en el siguiente reportaje. La educación en línea en Ecuador. En estos últimos tiempos se ha usado la educación en línea para ayudar a muchos niños y niñas adolescentes y estudiantes universitarios para progresar en sus estudios. Pero primero que nada debemos de comprender cómo funciona y de qué vale la mano de la educación en línea. Esta matiza bastante el ejemplo del uso de la internet y en sus diversas plataformas, dado que nos permite proveer una educación flexible. Dado por los horarios que se maneja y la, el lugar donde se puede encontrar y realizarse. La educación también en línea requiere bastante la colaboración entre los docentes, los alumnos y las responsabilidades. También se usa las plataformas para la instrucción y el desarrollo de las actividades correspondientes y también para proveer información. En el entorno digital la interacción física no es posible. De ahí el aprendizaje a distancia hace que los usuarios estén interconectados a cualquier red. Este, en este es fundamental que estas redes tienen que ser dispositivos inteligentes, celulares, tablets y computadoras Antes de la pandemia que ocurriera aquí en Ecuador, sobre todo en esta, en esta área La educación en línea no era tan visible y evidente Porque la enseñanza se aplicaba de, de la manera más tradicional que es el, la, el estudio formal o presencial De esta se atribuyó la percepción negativa a la ciudadanía hoy en día durante un año, los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas se han ajustado a esta, a esta nueva forma de educación debido a la pandemia y a la crisis sanitaria. Pero si conocemos y nos adentramos más en la percepción de las personas, la mayoría está en desacuerdo con esta metodología, aunque la, la otra parte está de acuerdo. Desde marzo del 2020, el Ministerio de Educación comenzó a realizar esta modalidad de estudio en las regiones de la Sierra y la Amazonía para continuar sus periodos escolares seguido por las regiones de la costa e insular de esto ha acarreado las diferencias y las deficiencias también del sistema de educación en línea dado por problemas socioeconómicos externos en algunos hogares de Ecuador la dura crisis sanitaria dejó bastante evidente que la economía no es estable y que se necesita más para desempeñar este tipo de educación para todo tipo de estudiante y en, la, y en cualquier zona del país hay más desempleo y los sectores informales también dependen de este empleo dado que la mayoría de personas trabajan en esa área según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC se ha incrementado el nivel de pobreza en esta se puede evidenciar que a partir del 2 de marzo del 2021 el 32% de la población ecuatoriana vive con un salario de 2,80 centavos diarios de ingreso es decir, que 32 de cada 100 ecuatorianos viven en una situación de pobreza. También hay un conflicto bastante entre la educación de miles y, mi y miles de niños y niñas en Ecuador, debido a las zonas rurales o urbanas a las que pertenecen. Muchos hogares no cuentan con un internet fijo, celulares avanzados o recargas para hacerlos constantemente para el uso de sus datos móviles. Además de que en las zonas rurales la conexión a las señales televisivas o inclusive de radios no son muy eficientes, creando un problema. A principios de marzo de 2020 estos tipos de modalidades para las personas que no contaban internet eran aceptadas, pero al no funcionar en algunas zonas debido a la mala señal de la radio y los horarios que se manejaban en la televisión o en la radio inclusive, eh, se fue declinando esta idea. Otro punto a mencionar sobre la enseñanza en línea es en, la, en el área de los docentes. Ellos no están acostumbrados a trabajar con redes sociales y plataformas digitales, lo cual hizo que se adaptaran gradualmente a esta innovadora forma de educación, en algunos casos. Otros docentes por vocación decidieron tratar de que sus estudiantes no perdieran la, la enseñanza y deci, decidían eh, ir a los lugares a donde vivían para compartirles sus actividades a realizar como las fichas respectivas en algunos estudiantes de primaria y de secundaria. Se proporciona un tiempo determinado para hacerlo. Se proporcionaban tiempos determinados, también dependía bastante de la escuela a la que pertenecía cada sector y la ayuda que se le daba a cada municipio o entidad que estaba trabajando con ellos. Dejando a un lado también bastante los aspectos positivos y negativos en esta área de educación en línea y contrastando con los comentarios de algunos ciudadanos sobre la este desempeño se puede evidenciar que en Ecuador se ha visto una percepción bastante negativa más que positiva debido al sistema que se maneja hoy en día, eh, la deficiencia en algunos sectores económicos que acarrean problemas ya del Estado y de la sociedad como tal. Si bien nuestro territorio no ha acogido de buena manera, manera la educación en línea, se ha adaptado a ella y ha buscado una forma de acostumbrarse de estructurarse para los estudiantes usando herramientas como WhatsApp y otras herramientas como Facebook o la interactividad de algunos docentes mandándoles trabajos adicionales. También se necesita comprender que por cuestiones de salud las clases presenciales se están dando de a poco, pero sin mucho éxito. De ahí, pues, se sigue teniendo la percepción de que la, la educación en línea, aunque no es muy eficiente, es mucho más segura para muchos niños y niñas en Ecuador. Bueno, por mi parte, ese es todo el reportaje acerca de la educación en línea, hablando de los aspectos negativos y positivos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Pilligua. el día de hoy voy a hablar del reportaje sobre el feminicidio en Ecuador a lo largo de la pandemia. A principios del 2020 se inició la cuarentena, las restricciones y los toques de quedas impuestas por el COE nacional, con la finalidad de reducir la cantidad de, de contagiados y de víctimas a causa del coronavirus que azotaba el país en ese entonces alrededor de los meses de marzo. De ahí se notó bastante la cantidad de abuso familiar que estaba suscitándose el país en muchos de los hogares ecuatorianos, además del desempleo y la pobreza, consecuencias de la pandemia. En América Latina se registró un alto índice de muertes violentas en, en casos de feminicidio. Ecuador no fue la excepción. Según los registros de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, desde el 1 de enero hasta el 16 de noviembre del 2020 se registraron 101 feminicidios en Ecuador. Cada 72 horas una mujer, niña o adolescente era víctima de la violencia feminicida, cifra bastante preocupante hasta el día de hoy. De ahí alrededor del 66,3% de los casos los feminicidas eran parejas o exparejas de las víctimas y el 7,9% fueron los propios padres o padrastros creadores o eh, que realizaron los asesinatos y las muertes violentas. De enero a marzo del 2020, el 911 recibió más de 70.000 llamadas de emergencias por violencia dentro del ámbito familiar. Mujeres encerradas en closets, escondidas bajo sus camas, pedían ayuda o auxilio, de las cuales en la mayoría nunca se registró una denuncia en la fiscalía. Desde inicios de la pandemia han ocurrido alrededor de 82 feminicidios, 59 de los cuales ocurrieron durante el periodo más estricto del confinamiento, que era alrededor de marzo, del 16 de marzo al 14 de septiembre. De las 101 víctimas, casi la mitad corresponde a mujeres jóvenes adultas que tenían alrededor de 25 a 39 años. Además de un 14,9% de los casos también se trataban acerca de niñas adolescentes menores de edad, o sea, menores de 18 años. Las consecuencias a tales acciones se derivaron bastantes en problemas hacia los familiares de las víctimas y los huérfanos que quedaban de estas. De este tema hay que hacer un hincapié. En la mayoría de los niños que quedaban huérfanos a causa del feminicidio se registraba un alrededor de 1.095 hijos e hijas quienes se quedaron sin madres a consecuencia del feminicidio y de los cuales en su mayoría son cuidados por la familia materna. Desde el 2014 hasta el 2020 y, este, y esta cifra sigue en aumento ya que estamos en el 2021. Las cifras revelaban que alrededor de 455 mujeres víctimas de feminicidio eran madres. En las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí se encuentran la cantidad de 570 o más probablemente de mujeres o niños huérfanos, sobre todo niños, niñas y jóvenes y también mujeres agredidas y también huérfanos a causa de la violencia feminicida. También se puede registrar que en la provincia de Sucumbíos y Santo Domingo son, en la son las provincias donde más se registra la mayor tasa de incidencia de orfandad por feminicidio. En gran parte estos jóvenes, niños y niñas reciben bonos por parte del Estado, un alrededor de 400 dólares y este se dobla si las víctimas son dos. De ahí también se han creado centros de acogida para que estos niños reciban apoyo. En estos centros de acogida también pueden ser ayudados las personas o mujeres agredidas como los huérfanos o personas que no tengan los recursos para ser ayudados por los familiares de la parte materna o los familiares de la parte paterna o el niño huérfano como si sí, en general. La ayuda psicológica es bastante importante en esta situación debido a que puede mejorar su estado emocional para evitar problemas futuros. Problemas futuros a lo largo de su vida Dado a presenciar tantas escenas de violencia O violencia intrafamiliar o abuso como tal A principios del 2021 se han registrado 23 feminicidios Víctimas de la violencia Según la presidenta del Consejo de la Judicatura María del Carmen Maldonado Quien se expresó que en 65 de cada 100 mujeres Registran en algún momento de su vida Algún tipo de violencia Algún tipo de problema de género a causa de este, ¿no? Durante la presentación en los resultados de la aplicación del Sistema Nacional de la Protección para Mujeres Víctimas de Violencia. Se debe de tener claro que las leyes deben de amparar bastante a las mujeres. Dado que le juegan a veces un, un papel en contra por no disponer de recursos necesarios Se deben de crear leyes fuertes para que la mujer que sufre de feminicidio Sea protegida por el Estado y por la justicia como tal También se debe de implementar una educación equitativa en las escuelas y colegios De respeto mutuo y de equidad de género Para no seguir promoviendo la desigualdad, abuso y violencia machista Que se vive hoy en día en el territorio ecuatoriano es evidente que muchos ciudadanos y ciudadanas normalizan estos eventos dado que nunca se le ha dado una importancia porque los problemas de los hogares siempre se han considerado problemas puertas adentro. Pero la violencia sigue generando violencia. En muchos de los casos, los niños, este, eh, los niños víctimas de violencia y los que son testigos de violencia o sobrevivientes incluso del de abuso de los padres y de las muertes por parte de su femi fe por feminicidio, eh, quedan con un trauma bastante eh, preocupante en la sociedad. De ahí se derivan bastantes casos de violencias a futuro. Un círculo que nunca se va a cerrar. Si un niño fue violento, si un niño presenció violencia, es probable que él también la ejerza y que se vuelva también... Violento y que tenga y que crea una niña víctima de violencia o que la reciba como tal. Es importante que se deba de implementar nuevas normas equitativas para la sociedad como tal. Bueno, ese es todo el reportaje sobre el tema. Les agradezco mucho el tiempo y el espacio que han estado al pendiente sobre esto. Gracias.
3: Segmento de entrevistas déjame... Entrevistando a personas de mi tierra Bueno, y para terminar ¿A usted lo han de condecorado varias veces que usted ha participado jugando gallo?
4: Eh, por lo general a mi corta carrera que se podría decir que llevo en el deporte Sí, sí me han hecho homenaje Un homenaje Me han dado una, una placa claro con mi nombre Por el destacado labor que uno disputa pues, en las peleas de gallos y todo eso Me han hecho un reconocimiento sería la palabra
3: ya. Y una frase para terminar nuestra entrevista sobre el buen gallero que es usted en el Cantón San Borondón.
4: Eh, se podría decir aprende aplica y gana aprendes de otros lo mejor lo aplicas en tus animales y el resultado lo verás en la cancha ganar
3: muchas gracias joven david ok En este espacio lo tenemos al señor David Torres, un joven que practica el deporte de la pluma fina. Bueno, retomando la entrevista, eh, ¿cuántas veces a la semana usted va a las peleas de gallos?
4: Eh, por lo general, siempre el fin de semana, viernes, sábado y domingo, que eran los días que se jugaba. Pero ahorita como no, por motivo de la pandemia, no se puede jugar, ya pues uno por ahí sale de repente, una vez al mes, una vez por semana. Cuando haya concursos ahí, porque la verdad son clandestinos, por ahorita no se puede jugar. Pero, uh
3: -huh. ¿Y usted también apuesta a otros gallos o solamente apuesta al gallo que usted...
4: Mm, bueno, le voy a aclarar algo. O sea, hay dos tipos. El ser gallero no significa que que solo ande con gallos, no hay otros que unos que son apostadores, otros no. En mi caso yo solo, ni en los míos apuesto, pero sí se sí ha de repente, o sea, hay otras personas que solo son apostadores, les gusta apostar, pero en cambio los míos yo, o sea, yo soy criador de gallos, yo mismo los crío, yo los entreno y yo los llevo a hacer jugar. Hola, buenas tardes, mi nombre es David Torres y me gusta el deporte de las plumas finas.
3: ¿A qué edad empezó usted con este deporte?
4: A los 16 años
3: ¿Usted mismo entrena a sus gallos o tiene a otra persona que los entrene?
4: Por lo general en este deporte es aconsejable uno mismo entrenar a sus gallos ¿Por qué? Porque está más confiado por el cuido, el entrenamiento que uno les da No es como que otra persona los, los esté lidiando, no sabe.
3: ¿Y de qué raza nomás tiene sus gallos?
4: Eh, bueno, razas hay bastantes, la nacional que es aquí, Ecuador, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, chilena, americano, pero en general a mí lo que me gusta es el gallo puertorriqueño con dominicano.
3: No el gallo nacional. ¿Y cuál es la diferencia de cada uno de ellos?
4: La diferencia de cada uno de ellos, o sea, son, el gallo nacional lo que es rápido, fuerte, pero o sea ya ahorita ahorita en la actualidad gallo nacional nacional no hay porque toda raza ya ahorita está cruzada pero en antes se decía que el gallo nacional de aquí era fuerte, rápido y tinoso entonces pero cuando a él le pegaban en la cabeza ya se quedaba parado o sea ya no peleaba entonces en las razas puertorriqueñas o dominicanas cuando le dan por los ojos o en la cabeza ellos son más bravos que cuando ven
3: y esto también la diferencia de su plumaje
4: no, por lo general lo, el plumaje eso es algo estético, o sea eso cualquier raza puede tener en la misma pluma pero ya en cambio la sangre eso sí, sí diferencia en su modo de pelear, en su braveza
3: Tiene sus cualidades
4: Exactamente
3: ¿Usted siempre ha ganado con sus gallos?
4: <ríe> si le diría que solo, solo paso ganando, eso es mucha mentira y ningún gallero puede decirlo porque en los gallos no hay lógica Puede ser un gallo de 6, 7, 8 peleas, toda ganada, viene un pollo recién de primer pelea, te gana. O sea, en esto no hay lógica. Se gana, se pierde y se entabla.
3: Digamos que esto es tipo suerte.
4: Eh, suerte o bueno, se podría decir suerte, sí, pero no, esto es más de lógica, no hay lógica porque...
3: Esto ya depende nomás del gallo y de cómo su, sea su entrenamiento.
4: Eh, sí, son factores, son factores, pero no, no depende específicamente. Son factores que influyen como las escuelas, el entrenamiento, la alimentación que se les da y el cruce también que uno haga porque uno como le explico
3: son estrategias que uno eh, tiene que tener en el animal para que sea práctico en, en el momento de pelear
4: eh, Sí, o sea son complementos para lograr la victoria porque como le digo no o sea no es algo exacto que te diga no este gallo es bueno y lo va a ganar siempre no cualquier rato le llega a su momento y pierde o entabla
3: listo ya regresamos vamos a un segmento de publicidad Tercena, Niño Dairon, ofrecen todo tipo de carne de res, de chancho, pollo fresco, pueden adquirirlo en las calles Bolívar y 6 de marzo de la cabecera cantonal del Cantón San Borondón, a mejores precios, carnes frescas, pollo fresco, vengan a consumir en la Tercena del Niño Dairon.